1: 15 en punto y ya está aquí con nosotros el querido doctor y profe yo le digo de cariño Flavio Florentín con nosotros, qué gusto poder tenerte.
0: Gracias, muchas gracias muy buenas tardes para ti, para la audiencia también, buenas tardes, un placer de retornar de estas pequeñas vacaciones impuestas ¿Verdad? Ah, veces, ¿verdad? vacaciones
1: forzadas
0: forzadas, a veces bueno es bueno también que la audiencia sepa que somos humanos y como tales nos enfermamos.
1: Sí, nos enfermamos también, tenemos que nos reposar Nos tenemos que
0: reposar y por supuesto nos agarró también esta pues, eh, como dice? Un virus de la, de la gripe, ¿no? Que hay uh -huh. inmensa cantidad. Probablemente en este tiempo vamos a ir a mi diestra acá en mil y a uh -huh. mi siniestra es mi diez mil con gripe, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pero no podemos decir a mí no me moverán, porque también a mí me tocó esta vez, ¿eh?
1: <risa> Bueno, en, por aquí se te extrañó. Se Seguro. extrañó las enseñanzas sí. y bueno, sí, hoy sí. estamos otra vez acá hoy, con todos los estamos. anotadores para hoy poder estamos. aprender.
0: Sí, hoy estamos de vuelta. Antes de entrar en nuestro sí. tema de Neemías porque quienes están oyéndonos y tal vez están con tiempo y ya concentrados ahí tome su Biblia porque hoy vamos a mirar un poquito Nehemías uh -huh. y va, voy a basar eh, ...algunas enseñanzas que tengo de este libro sobre el capítulo 1. Y quien tenga la posibilidad de mirar este capítulo 1, creo yo, va a poder sacar un mayor provecho. Pero antes de eso, yo quiero pues mencionar y agradecer también a todos aquellos pastores, líderes, esposas de pastores, pastoras también... ...que nos mm. acompañaron en esta semana de conferencias pastorales que se celebró la semana pasada tuvimos muy buena participación y creo yo no salimos decepcionados por la capacidad de transmitir y motivar que tuvo nuestro invitado el pastor Barger que nos vino a visitar desde Perú un pastor muy pues bendecido por Dios en su ministerio y nos ha transferido un poquitito a través de muchas anécdotas que contaba verdad de qué manera fue edificando él lo que podríamos llamarle hoy una iglesia relevante. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado y estén atentos que siempre la Facultad de Teología, IBA, siempre va a tener oportunidad de capacitación ya sea online o presencial.
1: Bueno, entonces Echa ya la está, pausa, la, la está pausa? hecho el agradecimiento, <risa> el agradecimiento entonces sí, a sí. todas las personas que pudieron asistir. Sí. Bueno, hoy hablamos de
0: Nehemías, este, y le puse por título Nehemías Liderazgo para Momentos Críticos, uh -huh. porque este personaje de la Biblia, creyente en Dios, un judío auténtico, diría yo, ¿verdad? Y un creyente, pues con mucha vitalidad en su fe, nos puede enseñar a través de su vida cómo desarrollar liderazgos para momentos críticos. Y como les dije al principio, si usted tiene su Biblia, ábralo en el libro de Neemías, ahí está en el Antiguo Testamento, es un libro que no muchas veces leemos, pero hay algunos pasajes muy bonitos de Neemías, y si uno quiere aprender lideranza para momentos críticos, pues aquí está Neemías que nos puede enseñar mucho. Todos, ¿no es cierto?, quisiéramos tener una vida sin crisis, sin uh -huh. conflictos, ¿no es cierto?, pero la realidad de la vida es que las crisis, los dolores, los sufrimientos nos acompañan siempre en la vida. Mm. Y Hasta yo diría que está bien también eso, que estas crisis nos acompañen porque son ellas las que probablemente nos ayudan a formar nuestro carácter, templar a veces nuestra fe o desafiar nuestra fe, porque son momentos muy cruciales, muy importantes. Y esa es la situación en la que nuestro personaje Nehemías va a desarrollar su ministerio. Ubiquémonos un poquitito en el contexto eh, social y político en que vivía Nehemías. Este personaje Nehemías relata su libro, no en su ciudad, él estaba viviendo como extranjero, como migrante, diríamos así, y hasta eh, atrapado en la corte de un rey extranjero, de un rey Artajerje, rey persa. Tenemos que ubicarnos que en esta época, cuando vivió Nehemías, el pueblo de Israel regresó recién de aquel exilio babilónico. Entonces estamos ahí más o menos entre 450 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando se da la historia a la cual vamos a hacer referencia. Nehemías tenía el oficio de ser copero de un rey. Copero de un rey. Copero de la rey, del rey Artajerjes. Y este cuando hablamos de copero es una persona de altísima confianza del rey, porque Nehemiah era aquella persona que tenía que Probar toda la bebida que el rey va a consumir antes de que el rey consuma, por si sí, tal vez quizás esté envenenado, entonces muere el primero y no tanto el rey. ¿verdad? Esa era su función, ¿verdad? <risa> Vaya tarea que tenía. ¿verdad? Copero, a eso se refiere copero. Por supuesto, una persona de altísima confianza y eso se nota un poco después en el relato de la historia, como es que este rey lo conoce muy bien, profundamente, hasta por su rostro rostro de Nehemías uh -huh. el rey puede darse cuenta de su estado emocional uh -huh. pero aquí tenemos a Nehemías verdad que él mismo eh, se tuvo que preparar para enfrentar las situaciones críticas uh -huh. un poco de él pero mayormente la de su pueblo y bueno y creo yo verdad que la historia de vida de Nehemías nos deja ver qué cosas uno debería tener en su vida uh -huh. como para que sea útil en los momentos críticos de la vida. A lo mejor, claro, liderazgo tiene que ver con servir a los demás. Muchos de nosotros quisiéramos tener un liderazgo solamente en momentos lindos, prósperos, ¿verdad? Administrar riquezas y bendiciones. ¿verdad? En el caso de Nehemías, acá lo que tenemos es un personaje que admite, que administra calamidades, administra sufrimiento, dolor y desgracia de su pueblo. Entonces, por eso, ahí en este capítulo 1 de Nehemías, nos deja ver un poquitito la condición personal de nuestro, de nuestro personaje. Que nos deja ver qué cosas nosotros tenemos que tener y desarrollar para que en el momento que se dé las situaciones críticas de la vida de otras personas podamos ser útiles. Y cuando hablamos de crisis y hablamos de Nehemías, podemos utilizar estas cosas que él tuvo para momentos críticos de las personas o momentos críticos de una familia o momentos críticos de una sociedad entera. Entonces lo que yo quiero compartir basado en el capítulo 1 de Nehemías algunas características que deja ver en su vida, Nehemías, y que a nosotros nos va a ser útil, pues, identificar en nuestra vida. Y, solo dos, y si los identificamos en nuestra vida, podemos decir, tal vez, quizás, seré útil en esta situación crítica. ¿verdad? Mm. Como dijimos al principio, las crisis son inevitables. Como se ha dicho muchas veces, también son oportunidades, ¿verdad? Porque a través de esas crisis, si las manejamos bien, con la ayuda de alguien podemos este, no solamente superar los momentos críticos, sino que salir, pues... Este, más fortalecidos a lo mejor en nuestra fe, en nuestro carácter y poder después no caer otra vez presa de esas crisis que hemos pasado. ¿verdad? Entonces permítame compartir algunos puntos sobre este capítulo 1 de Neemías y el último tips que quiero dar tiene que ver con el capítulo 2 ya. Pero primero empecemos un poquito. ¿Qué cosa nos deja ver Neemías, este líder en momentos críticos? Lo primero que se deja ver en la vida de Nehemiah es que él se muestra sumamente interesado por las personas y por el pueblo suyo que está en situación crítica. Reitero, sumamente interesado por las personas y por el pueblo que está en situaciones críticas. Primera cosa, si nosotros queremos involucrarnos en ayudar a personas comunidades que están en situaciones de crisis, tenemos que tener profundo interés por las personas que están pasando por esa situación. Fíjense que el relato bíblico del, del capítulo 1, los primeros versículos, dice que Nehemías recibe la visita de sus paisanos, diríamos así, que vienen de la Jerusalén crítica. Uh -huh. Y Nehemías va junto a ellos y les dice, cuéntenme cómo está la condición de nuestra gente y la condición de la ciudad de Jerusalén. Mm. El relato bíblico dice pregunté por la condición de los judíos que regresaron del cautiverio y por Jerusalén. Me dijeron la casa, la cosa no está nada bien. Las personas tienen grandes dificultades, viven en desgracias y las puertas de la ciudad están consumidas por el fuego. Capítulo 1, versos 2 y 3. Aquí entonces vemos que esa, ese comentario de las personas vino porque Nehemías se interesó. Él preguntó cómo están nuestros conciudadanos ahí en Jerusalén. Cómo está Jerusalén. Y bueno, la respuesta fue, no están nada bien las cosas. Pasan situaciones de necesidad, están en desgracia y además... Las puertas de Jerusalén están consumidas por el fuego. O sea, crisis y no macana. En ruina, en otras palabras. Y la segunda cosa que se deja ver en este relato es que cuando recibe esa información de Mías, fíjense lo que experimenta él. Experimenta sentimientos de amor y dolor por la condición en que están las personas de su pueblo. Experimenta sentimientos de amor y de dolor por la condición que están las personas y su pueblo. Cuando hay una situación crítica, ya sea de una persona, de un familiar, de una pareja, y usted quiere ayudar, piense si realmente usted tiene un interés profundo en esa pareja, en esa persona, en esa iglesia. Y la segunda cosa, cuando usted se entera de esa condición, ¿qué experimenta? ¿Qué sentimiento experimenta? La mayoría de las veces cuando son personas que no son tan cercanas a nosotros experimentamos un sentimiento, ah, qué pena, ¿verdad? De indiferencia, ¿verdad? Sin embargo, Nehemías experimenta un sentimiento de amor y de profundo dolor por la condición en que estaba su gente y su ciudad. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos justamente en un verso, en el versículo 4 de ese capítulo 1, cuando él dice cuando oí esto. Fíjate lo que él uh -huh. hizo. Me senté a llorar. Me senté a llorar. De hecho, dice, durante varios días estuve de duelo. Dolor, uh -huh. ¿verdad? De duelo. Ayuné y oré al Dios de los cielos antes de hacer cualquier cosa. Uh -huh. Muchas veces nosotros somos muy apurados, ¿verdad? Cuando estamos Sí, ver, ya queremos que, hacer, sí, ya. hacer ya. No, Él se tomó el tiempo para sentir aquello, ¿verdad? Amor. Y dolor, ¿verdad? sintió, lloró, hizo duelo, no sabemos, ¿verdad? probablemente se lamentó, vaya a saber qué, pero ahí eh, las cosas que él hizo, llorar, eh, duelo, son señal de dolor, pero que viene de un profundo amor que él sentía por su pueblo, por la gente y por su ciudad que estaba en esa crítica situación. Entonces, segunda cosa que nosotros tenemos que ver si tenemos en nuestra vida Cuando queremos servir en situaciones críticas ¿Qué sentimiento experimentamos ante eso? Yo sé que muchas veces los profesionales De la salud emocional Dicen que no tienes que empatizar Tienes que tratar de mantener distancia Puede ser para los profesionales Pero cuando uno quiere liderar espiritualmente En situaciones críticas Es bueno que sientas Jesús mismo al mirar Jerusalén Y estaba tan mal Jerusalén que experimentó? lloro lloro sobre la ciudad también, ¿verdad? Así que es importante seguir estos ejemplos. La tercera cosa que vemos acá en Nehemías es que interesantemente lo primero que Nehemías va a hacer para la solución de la crisis de su pueblo es el ejercicio de la intercesión. Tercera. Tercera cosa. Se ejercita Nehemías y mayormente en la práctica de la intercesión no es que ya se empezó a organizar ni a hacer planes mm. ni nada, sino que como una persona verdad espiritual, oro. relacional oró intercedió y en su oración él dice escucha mi oración Dios mírame y verás que lloro día y noche por tu pueblo Israel Interesante, ¿no? Qué interesante la intercesión acompañada de ese sentimiento todavía de amor y de dolor. En muchas circunstancias, los momentos críticos a veces nos empujan a hacer inmediatamente muchas cosas. Pero lo que tenemos en el ejemplo de Nehemiah es, para un poco mejor, tomate el tiempo para orar, para interceder. Por lo que es mejor ¿verdad? ocuparse en estos aspectos de orar, de orar, de interceder en la búsqueda del camino del obrar de Dios. Porque en esas circunstancias, cuando nosotros nos tomamos el tiempo ante una situación difícil, ante una situación crítica de orar, de clamar, de interceder a Dios, estamos abriendo el corazón y la mente para que Dios nos ponga la idea y los planes a ejecutar. Man. ¿Eh? Mm -hmm. tres cositas muy importantes, ¿verdad? Ya vimos ahora interés profundo por las personas. Mm -hmm. Segundo. Tomate el tiempo para analizar un poco tus sentimientos, si realmente hay profundo amor ahí o indiferencia. Si sos indiferente, no te metas a intentar solucionar las crisis y las situaciones difíciles de la persona. Y tercero, ocuparte en interceder por la persona, porque en esa intercesión, en esa oración profunda, es cuando Dios va a mostrarte el camino por donde debemos transitar, ¿verdad? Una cuarta cosa que este capítulo nos muestra todavía, nos muestra todavía, es que, interesantemente, Nehemías no esconde su condición espiritual, ni tampoco la condición espiritual de su pueblo. ¿Qué es lo habitual que nosotros experimentamos cuando estamos en crisis? Una negación. Nos
1: alejamos. Nos alejamos. De todo, pero pero negamos. De ¿Verdad? Sí. Negamos
0: primera negación, y después nos alejamos de todo, ¿verdad? En la pastoral siempre uno se da cuenta de eso, cuando intenta ayudar a una persona, uh -huh. y le, le pregunta, ¿has caído en esta situación? No, pastor, y ya, jamás dice, ¿verdad? Niega, y cuando nosotros negamos... Se nos dificulta la restauración, se nos re dificulta recomponer nuestra vida y las relaciones críticas en las que experimentamos. Y lo interesante es que Nehemiah no esconde su condición, ni tampoco la condición de su pueblo. Tampoco pretende justificar la situación. Esta cosa pasó por tal cosa. No, al contrario, él confiesa con mucha sinceridad la situación por la cual el pueblo y él mismo está en esa situación. Fíjate lo que dice él en el verso 7, en medio de su oración, él le dice a Dios, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. O sea que en otras palabras lo que dice, esta cosa con justa razón nos está pasando, porque nosotros nos hemos, yo y tu pueblo, nos hemos alejado de esta situación. Uh -huh. Él se involucra en eso, porque fíjate uh -huh. que él está en el extranjero también, ¿verdad? está medio, qué sé yo, ahí, una condición casi de esclavitud también, verdad, uh -huh. porque no podía hacer nada, solamente enterarse de eso, y en medio de eso, él reflexiona y analiza, me imagino yo, por qué pasó esto. Y él dice, no hay otra razón por la cual este pueblo y yo mismo estamos en esta situación. Y él dice, hemos pecado terriblemente. Entonces yo creo que este, cuando vamos a desarrollar liderazgos para situaciones críticas, es bueno que seamos muy sinceros con Dios. ¿verdad? Hoy en día, este, todos y las personas dentro de la iglesia experimentan situaciones críticas muy complicadas, muy difíciles muy difíciles para la pastoral y por eso es bueno que si uno quiere realmente encontrar la solución el camino de la restauración, aplicar mucha sinceridad a la situación en que estamos viviendo. Cuando uno admite delante de Dios, porque aquí mía está admitiendo delante de Dios la situación pecaminosa ahí empieza la restauración pero hay que hacer eso, uh -huh. hay que hacer eso hay que caminar, hay que de desarrollar eso eh, de mirar uno y tratar de analizar el por qué, y siempre nos vamos a dar cuenta que el culpable somos nosotros y no es nuestro Dios. A veces, las crisis Dios utiliza para aleccionarnos, para enseñarnos mm. qué cosa debemos a lo mejor cambiar en nuestra vida para que las situaciones cambien. Una siguiente cosa que yo veo en este capítulo y que Nehemías nos muestra también es que. Pide a Dios cosas pero de manera inteligente. Eso es muy interesante. dice que muchas veces nosotros oramos así a los ¿verdad? a los mm. locos, Pedimos, 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 mm. y dame, dame, dame. dame. No, Nemías ora a Dios, le va a pedir cosas, pero le va a pedir de una manera inteligente. Porque aquí en este capítulo, Nehemías vemos que pide. ¿Qué cosa pide? Pide que se active la misericordia de Dios. No. no pide que levante al pueblo, no pide que este, le le perdone
1: pero tenés que tener un corazón demasiado sincero también para pedir que Por se supuesto. active, porque nosotros en momentos Por de dificultades pedimos a Dios que nos levante, que nos claro, saque de la situación claro, que no. Claro.
0: no, acá mía dice mire, la solución es que tu misericordia se active a favor de este pueblo Oraciones inteligentes. En momentos críticos hay que pedir oraciones inteligentes. Y las oraciones inteligentes las hacemos después de pensar profundamente, de admitir nuestros errores. Y Nemíaca pide que se active la misericordia de Dios. Fíjese lo que él dice en su oración, en el verso 8 de este capítulo 1. Te suplico, Dios... Que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Tú dijiste, si no somos fieles, tú nos dispersarás entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos, los volveré a traer al lugar que yo elegí para que sea honrado. Uh -huh. En otras palabras, dice Dios recuerda lo que dijiste y activa tu misericordia a favor de tu pueblo sabemos, no es cierto que la misericordia de Dios es infinita, inagotable es para siempre y es bueno eso saber y recordar y probablemente orar para que la misericordia de Dios se active en situaciones críticas para que la cosa cambie después de esta oración inteligente que hizo Nehemías pide cosas específicas. Fíjate vos lo que va a pedir sí. él finalmente. el finalmente. Al final de ese verso, después de experimentar todo ese dolor por la situación, expresar interés primero, sentir dolor, este, intercede por su pueblo, no esconde su condición espiritual, ora de manera inteligente, acá va a pedir una cosa. Y fíjate lo que pide Nemia. específicamente pide esto dice en el verso 11, te suplico Dios que hoy me concedas éxitos y hagas que el rey me dé su favor, pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Mm -hmm. Interesante, ¿no? ¿Por sí. qué pide Nehemías que el rey le sea? Este bondadoso, que el rey le sea benévolo, diríamos así, porque él está en una condición de dependencia del rey. Del rey. Él no es ahí un líder este, independiente. Él era un siervo, un empleado, y un empleado, seguramente, por supuesto, de confianza, pero no tenía nada que pedir. Al contrario. Fíjate, cuando... agradecer, uno, sí, ellos sí.
1: tenían ese concepto. ¿no? Sí,
0: cuando 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 uno... Fíjate Trabaja, que ay. pide enemías esto, porque él sabía que el rey cualquier cosa y te manda a cortar la cabeza nomás. Mm. Te manda a cortar la cabeza. Y por eso el líder, yo te pido Dios que tú le pongas en el corazón del rey para que sea bondadoso conmigo.
1: Mm. Porque
0: el rey le tenía que dar permiso. Para ir a su ciudad y hacer lo que tiene que hacer. Le tenía que dar cartas para que pueda transitar libremente hasta llegar a su ciudad. Y necesitaba materiales, ¿verdad? Para reconstruir su ciudad. Y eso es quien le va a dar el rey también, ¿verdad? Porque el rey era quien tenía dominio sobre toda esa zona, ¿verdad? Entonces, él pide una cosa específica, ¿no? No pide, Nehemías que me dé valor, que me dé firmeza, levanta No da no, vueltas señor no, no da vueltas. Y muy, fíjate que es inteligente, uh -huh. ¿no? Yo te pido que mi rey este, me escuche, tenga el favor para conmigo. Y el relato bíblico nos muestra que Nehemías no tuvo que ni hablar para pedir nada al rey porque el relato dice que el rey al verlo dice que tenía mucha cercanía uh -huh. le dice a Nemías, el rey le dice a Nemías, ¿por qué está triste tu semblante? ¿qué te pasa? y ahí entonces Nemías proclama salve el rey, su majestad o lo que sea, esos versos que siempre hay que decir también ahí, ¿verdad? Uh -huh. le cuenta su situación, ¿verdad? Y le dice, mi pueblo de donde yo veo está en ruinas, está están desgracia. Yo te ruego, si hallado gracia delante de tus ojos, que me concedas permiso para irme. Y le dice, ¿cuánto tiempo irás? Y bueno, delante ya pensó, ¿verdad? Y le dijo, tanto tiempo. ¿Y qué necesitas? Necesito el pase para pasar por tus tierras, para que ningún otro rey suelo ahí me complique la vida. Y necesito que me autorices quitar madera del bosque de su majestad. Mm. Y el rey se lo concedió Y el rey mm. se lo concedió ¿verdad? ¿Por qué se lo concedió? Porque Nemía ya pidió de antemano Que Dios toque el corazón Del rey y haga que mm. el rey Tenga a bien ¿Ve? hacer uh -huh. todo esto, pedir autorización o sea darle la autorización a Nehemías para regresar y obrar en medio de esa situación crítica y por último lo que vemos en Nehemiah ya en el capítulo 2 es que él se involucra en la tarea de la reconstrucción uh -huh. él no fue realmente solo y llegó ahí en, en su ciudad recorrió la ciudad y después se ocupó finalmente a animar al pueblo a reconstruir, recomponer las cosas que estaban destruidas en la ciudad y por ende recomponer la vida de las personas. Ahí está un pasaje de la escritura que me gusta muchísimo en capítulo 2, capítulo 2 ya el verso 17, en donde dice este líder, venid y reconstruyamos los muros de la ciudad para que ya no seamos objeto de deshonra. ¿verdad? Cuando uno, por las situaciones críticas de la vida, queda tumbado o sí. destruido, es una vergüenza, ¿no? Sí. Entonces, una persona que tiene el liderazgo para los momentos críticos, anima a las personas a levantarse, a reconstruir. Para que ya no esté más en esa situación de deshonra. Pero antes de decir esa palabra, venid y edifiquemos, fíjate vos, todas las cosas que tuvo que experimentar y pasar hmm, Nehemiah, para proceso. que podamos decir, para que podamos decir que realmente es una persona, un liderazgo para esos momentos críticos de la vida. Hmm. Entonces repasando nosotros si nosotros queremos ser útiles en momentos críticos de la vida de otras personas, o a lo mejor en nuestra propia vida podemos aplicar también estos principios, primero interesado por la situación en las personas segundo, ve un poco qué, es lo que, qué sentimiento te da esta uh -huh. situación, de amor de dolor o de indiferencia para ser útil, uno tiene mm. que sentir amor y profundo dolor también por la este, situación crítica que está pasando la persona. Tercero, ejercitémonos primero Intercede. en la intercesión, no tanto ya en la acción. Primero intercedamos y en medio de nuestra intercesión reconozcamos nuestra condición espiritual, mm. ¿verdad? No nos hagamos los vanagloriosos porque a Dios nadie le puede engañar, dice la Biblia, mm. ¿verdad? Entonces lo mejor que podemos hacer es pues reconocer y después orar inteligentemente, y esa inteligencia eh, pasa en el caso uh -huh. de Anemías por pedir, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios que se active, después pedir cosas específicas, uh -huh. las cosas específicas pues, los pode las podemos pedir, siempre y cuando ya habremos meditado sobre lo que realmente necesitamos, y finalmente uno puede ahí sí animar a las personas a levantarse y a reconstruir uh -huh. su vida.
1: Uh -huh. Me encantó. ¿Eh? Me encantó esta mucho, clase. Mucho
0: mucho, aprendimos de Sí, anoté todito. Sí,
1: este. anoté todito y el versículo también anoté oh, para volver a leerlo después. Qué bueno, sí, qué bueno, me, qué bueno. me, me, me gustó.
0: Y así es. este, Yo creo que Dios nos quiere utilizar a algunos, no a todos, mm. para los momentos críticos de la vida, ¿verdad? Mm. Que siempre los hay. Pero bueno, aquí Nehemías creo que nos da algunas pistas de, la que, de las cosas que tenemos que desarrollar si queremos ser útiles en momentos críticos de la vida de las personas.
1: Muchísimas gracias, querido profe. Siempre es un placer poder tenerte acá. Gracias
0: por el tiempo a ustedes y muy bendecido fin de semana para todos.
1: Nos reencontramos el próximo
0: Dios día. mediante. Gracias. Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.